2: ça va bien là on vient d'arriver à Paris pour euh, du coup les Fb, les internationaux de France pour euh, mais, nous représenter euh, déjà la France et nous mêmes euh, à cette compétition on est en double moi et mon frère et puis lui euh, il joue aussi dans la discipline du simple ouais. donc pour nous c'est vraiment un grand moment euh, un objectif de, de l'année parce que voilà, jouer à France en France surtout pour des World Tour 750 donc euh, ouais. un peu équivalent Grand Chelem au tennis il y en a qu'un et c'est en France ouais. enfin euh, un seul en France et donc euh, c'est très important pour nous de faire bien surtout à la maison quoi Ouais. C'est le rendez-vous
3: annuel que tout le monde attend Je pense que tous les français aussi attendent que, que ça Parce que ah là, toute la billetterie Est souvent à guichet fermé Donc euh, c'est vraiment intéressant de venir ici Et voir le, le niveau Et euh, voilà C'est la compétition en France Où on peut regarder les top 32 mondiaux euh, S'affronter euh, les cours, sur les cours de coubertin donc c'est franchement une expérience même pour des personnes voilà qui ouais. viennent juste pour le plaisir c'est une très bonne expérience à, à réaliser parce qu'on découvre vraiment le badminton en dehors de notre téléphone ouais. je pense que sur la télé et en streaming ça montre pas vraiment, euh, la vitesse, le son, l'impact et toute la puissance qu'on peut délivrer à partir du terrain. Alors, quand on est en live, c'est totalement autre, autre chose. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus conquis en venant voir un match que être juste en leur le montrant une euh, ouais. vidéo spectaculaire un peu de, bad, de
2: badminton, quoi.
0: Ouais, bah écoute, euh, je confirme, je suis allé un peu euh, sur, le, sur les terrains là, euh, juste avant de, de, de vous voir. Et c'est vrai que. Il y a une vitesse, il euh, y, y a des choses qu'on voit pas okay. forcément euh, dans les images. Et, euh, et ouais, je recommande vraiment aux gens de, d'y aller. Moi, j'y serai euh, du coup cette semaine. Je, je vais me débrouiller pour vous voir, pour <rire> vous voir jouer. Et, euh, et, euh, et je, suis tout, je suis vraiment content de découvrir. En plus, euh, voilà, les billets sont, sont vraiment accessibles. Donc, oui. euh, c'est, c'est une super, une super expérience. Voilà, Pierre de Coubertin euh, pour les Parisiens et, et ceux qui sont en ile de france ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est clair. Y a, vous avez fait d'autres tournois aussi en plus en France pour les gens qui veulent euh, qui veulent découvrir.
2: Euh, oui, il y a plusieurs tours en France, donc euh, avant il y en avait deux à l'échelle internationale, donc il y avait l'Open de France, ouais. et puis euh, les Orléans Masters, qui étaient à Orléans, donc c'était deux compétitions euh, gradées World Tour, même okay. si Paris est, est dans les plus hauts gradés, et Orléans est dans euh, les premiers stades du World Tour. Mmh. À partir de cette année, il y a aussi le tournoi international Challenge de Nantes. Ok. Donc euh, moi j'ai, j'y ai participé et euh, voilà ça fait trois tournois internationaux en France. Plus le troisième l'international series c'est encore plus, plus bas. Ouais, ouais, c'est 000.
3: à Pessac. Okay. Donc euh, avant au tout début il y avait intentionnellement que Paris. <rire> petit à petit il y a des tournois de second et troisième et quatrième niveau qui sont soit ajoutés donc ça prouve bien que le badminton commence à se développer en, en France. Exactement. La fédération commence à être de plus en plus puissante et avoir un beaucoup plus gros euh, rayonnement international comme national. Donc, c'est juste magnifique pour nous, joueurs français, qui avons maintenant quatre compétitions sur des niveaux différents où on peut, voilà, jouer à la maison, chez soi, avec une atmosphère, avec des, avec des spectateurs. Alors qu'avant, voilà, on avait une compétition par an, c'était en, en octobre. Pour y participer, il fallait être dans les, dans les tops mond- mondiaux. Donc, voilà. Il y avait, euh, on, pas tout le monde avait sa chance pour être représenté à, sur des compétitions à
2: la maison, quoi. Exactement, il y avait plusieurs occasions. Maintenant, il y a plusieurs occasions de jouer devant le public français. Et c'est quelque chose que mmh. des personnes qui n'ont pas accès à des compétitions comme Paris. Ouais. pouvoir aussi le faire et avoir cette expérience avec un public français c'est vraiment top
0: ouais bah carrément bah, écoute euh, je, je vois un peu effectivement le, le l'ascension du BAD et notamment on le voit sur les, les classements mondiaux euh, je regardais encore hier euh, le top 100 vous êtes quand même nombreux un hein, petit nombre à, c'est conséquent à... ouais. Ouais, ça commence à être pas mal on, on va chatouiller les, les danois les asiatiques donc, ça fait super plaisir les gars euh, bravo Merci. Et, euh, et, euh, et en plus bah écoutez on va se régaler aujourd'hui j'ai pas mal de questions parce qu'en plus vous jouez en simple et en double ensemble oui. euh, euh, alors alors euh, votre papa vient de me dire que, que du coup euh, vous étiez dans, dans le top 20 là actuellement en double Oui, C'est ça. actuellement
2: 20 e mondial au classement. Ouais. Ouais.
0: Et les seuls à le faire en double et en simple que sinon après les, les autres joueurs arrêtent. Donc euh, c'est d'autant plus euh, le méritable et on va, on va pouvoir en, en parler. Donc j'ai pas mal de sujets. Mais avant tout je vous l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Je l'ai demandé à plus de 170 champions <rire> et championnes. Donc je suis obligé de vous la demander aussi. Euh, c'est de savoir quel est votre premier souvenir de sport
2: Tu peux commencer si tu veux
3: euh... Et moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est lors de mes championnats d'Europe en 2017. Parce que je commençais, ah, c'était, en... c'était en mars, je crois. Et donc, euh, voilà, j'étais potentiellement euh, médaillable dans les... Enfin, dans les deux tableaux où j'étais inscrit. Simple et double. Et en plus, sur le par équipe, on avait une équipe qui était très, très forte. Okay. Au niveau international. Donc voilà, on était les favoris presque. C'est pour ça que, euh, que euh, des années auparavant, tout le monde savait que cette génération allait peut-être faire quelque chose. Et c'est pour ça que le Championnat d'Europe de était à Mulhouse, euh, en France. Donc la fédération avait, avait pris des euh, enfin, des dispositions pour que cette équipe-là gagne potentiellement à la maison. Et sauf qu'en fait, euh, après une, une tournée au mois de janvier, au mois de mi-février, euh, je commence à avoir... Euh, voilà les, les, les ganglions qui enflent, que j'étais pas bien et que okay. en fait à, après plusieurs diagnostics, au bout d'une semaine, on me dit que j'ai une mononucléose mono nuclé- okay. et donc je, je, suis à mon, je suis à mon pic et en fait que pendant les six prochains mois, je vais être HS parce que ça me voilà, on est vraiment fatigué, on est vraiment euh, à plat et euh, même le médecin fédéral il me dit bon ben c'est pas grave tu n'auras joueras pas le chemin d'Europe parce que c'est dans moins d'un, d'un, d'un mois euh, c'est vraiment à très, à très court dur. terme c'est c'est, dur. Fin, c'est fini, le sélectionneur aussi et puis sauf que mon, mon père il abandonne pas <rire> et en fait euh, on est allé voir un médecin à Aix euh, le docteur Servetti, Cerv- un, un, un docteur du sport qu'on nous avait conseillé à ce, ce niveau là et finalement il me dit bon ben on, on va essayer un nouveau tra- traitement voilà et euh, avec plein de voilà, mais c'était pas grand remboursé, donc fallait fallait tout avancer au, au, au niveau des euh, médicaments. Finalement, au bout de deux semaines, je commence à avoir un effet positif. Okay. Et au bout de la trois semaines, j'ai repris de l'entraînement. Et une, une, une semaine après, c'était euh, c'était championnat d'Europe. Euh, okay. Et finalement, je, je ressors avec trois médailles d'or, donc en simple, double et en par équipe. Ouais. Donc je finis sur, enfin je finis ma carrière jeune sur euh, sur le top du, du top. Il y avait rien de mieux pour le moment. Donc euh, franchement,
2: euh, voilà. Okay. C'est le
3: plus beau souvenir que j'ai et c'est celui qui, marque, qui m'a marqué aussi le plus C'est un bon,
2: c'est un bon traitement quand même hein, que c'est, euh... <rire> c'est ça je vais lui dire, je vais lui demander c'est la bon recette un non mais
3: c'était pas un truc dopant C'était pas de truc, ouais. voilà, à base de plantes hein.
0: ouais, ouais. Bah, j'imagine que tu le raconterais pas mais voilà vois, mais tout pour premières... le
3: tout voilà, c'était le tout pour le tout, c'était le dernier coup à jouer avant de voilà se dire bon mais c'est, c'est fini parce qu'on est vraiment à, à plat j'avais à peine me lever du lit enfin okay. des tensions dans le cou euh, voilà je devais me rouler sur le lit pour que je puisse me lever impossible de de, ouais. voilà, de forcer sur les, sur les sur les sur les cervicales donc voilà c'était vraiment difficile
0: ok bon bah écoute c'était une très belle façon en tout cas de terminer euh, sur le circuit junior et toi du coup christo
2: euh, moi j'ai euh, un souvenir euh de ma première compétition étant petit ok je devais avoir euh, 6 ans mais je jouais déjà dans les moins de 11 ans donc euh, 10-11 ans ouais et euh, je gagne ok mais vu que c'était ma première compétition et que tout le monde avait euh, 4 ans de plus que moi euh, dès le premier match je me disais je vais me faire tuer (rire) c'est vraiment euh, mais euh, avec papa qui est derrière et papa c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte et euh, pour lui c'est vraiment euh, euh, qui que ce soit en face enfin ses fils sont les meilleurs ouais ben, on a toujours été grandi de cette façon là et donc j'ai abordé le match aussi un peu de cette façon là de cette façon là
3: était très petite taille
2: ouais c'est vrai naturellement j'étais très petit euh, ouais. petit et euh, donc voilà je gagne un match deux matchs trois matchs et en fait euh, jusqu'à la finale jusqu'à que je gagne en plus je gagne plutôt facilement la première compétition alors ouais. que c'est quand même les meilleurs un peu de du département et de la région et euh, le point où j'ai gagné normalement euh, le rituel la tradition c'est de serrer la main de l'adversaire <rire> que tellement que j'étais content que je me retourne et je cours dans les tribunes, serrer ma mère et mes grands-parents et puis je m'en vais quoi <rire> C'est-à-dire que je j'ai presque sorti de la salle et tout le monde vient me, re- me dire reviens, faut serrer la main de l'adversaire euh, l'arbitre nanana. et voilà c'est un truc où euh, en fait euh, vu que c'était première compétition beaucoup de stress, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions surtout petit et qu'on a ah, du sûr. mal à gérer ouais. alors là j'étais totalement sorti, sorti du mode compétition quoi
0: Ouais, mais euh, j'imagine bon l'adversaire va pas du mal à le prendre, mais finalement euh,
2: cet adversaire est devenu un très bon ami à nous. Bah, finalement, ouais. euh,
3: son père c'est le meilleur ami de mon, de mon père, on, okay. est, on a fait des vacances il ensemble. Euh, donc, euh, <rire> s'il en écoute regardant. ça, il se reconnaîtra, donc euh,
0: ouais. Ok, bon bah, on lui fait on lui fait une bise en tout ouais, cas. <rire> et, et on, merci de ne pas avoir de rancune. <rire> ouais, <exactement. rire> mais, euh, mais je peux comprendre, je peux te comprendre les, euh, cette émotion justement où tu oublies euh, complètement de, d'aller dire au revoir, c'est, c'est, euh, c'est normal. Et euh, vous avez vous avez une histoire un peu particulière parce que vous êtes arrivés euh, jeunes tous les deux du coup en France, euh, Vous êtes nés tous les deux à Sofia en, en Bulgarie. Oui. Euh, d'ailleurs, vous avez un super français tous les deux. Enfin, c'est, c'est nickel et tout. Mais euh, je suis curieux de savoir deux choses. C'est, euh, j'avais entendu dans une interview de vous que plus jeune, euh, ça a été un, un petit peu dur l'école de, d'arriver parce que. Vous parliez pas du tout français et donc forcément c'est un peu plus compliqué. C'est un peu une barrière, ouais. ouais c'est une barrière. Euh, ce qui peut ce qui peut se comprendre. Et euh, et moi je serais curieux de savoir aussi quand est-ce que vous avez commencé le le, le bad et euh, est-ce que justement j'en parlais avec un avec un triathlète qui lui était très discret à l'école il aimait pas du tout l'école et pour lui le sport c'était le moyen le seul endroit où il arrivait à se faire des copains et à casser un peu les barrières de cette timidité. Et du coup je me demandais si c'est un peu la même chose la même chose pour vous.
2: Je pense que ben, on a deux cas qui sont assez différents parce que moi je suis arrivé très jeune, j'avais un mmh. an et six mois, euh, ouais. presque deux ans, donc en fait c'est j'ai grandi en France. Ouais. Donc pour moi c'était vraiment mes premiers amis à deux, trois, quatre 5 cinq ans. Euh, c'était, mmh. Je parlais déjà français, donc il ouais. n'y avait pas de souci, donc j'ai eu beaucoup plus facilement euh, mon enfance, je dirais que, mmh. que mon frère. Euh, puis euh, oui c'est vrai, comme euh, comme tu le dis, c'est euh, arriver dans une salle de sport, euh, faire du sport très jeune, et euh, nous avec la barrière de langue euh, petit. Ben, sachant que notre père était entraîneur de ce club-là ouais. il parlait
0: c'est pas de... de français non plus je crois euh, que...
2: en fait lui il est arrivé en 2003 2003 en France donc il avait okay. un peu avant nous nous on a suivi euh, par la suite donc lui il parlait un petit peu français mais ouais. le fait que ce soit mon père l'entraîneur lors des séances de tout le monde et nous euh, un peu les fistons, euh, <rire> on a déjà intégré un cercle voilà un peu social du club qui ont, je pense par la suite facilité évidemment notre insertion euh, en milieu ouais. Euh, ouais. Ouais, sûr. Mais pour mon frère c'est un peu plus compliqué euh il arrivait il devait être directement à l'OCP et normalement ouais, euh, on sait tu... déjà à peu près on apprend à lire et écrire mais on sait on a déjà des, des bases ouais, quand parle, même ouais, C'est ouais. Pour ça. Ouais, en fait moi j'ai fait ma maternelle, voilà crèche maternelle en
3: Bulgarie et okay. donc euh, voilà tout mon, mon, mon cerveau était formaté pour euh, <rire> le bulgare donc euh, <rire> voilà j'étais, j'étais déjà prêt pour intégrer voilà, les écoles Sauf qu'en fait, euh, voilà en 2003, mon père, est, euh, et pendant un an, il était à Faux-sur-Mer euh, au club pour faire une, comme une, une, une année de test de pro, pro, probation. Il s'est très bien intégré, c'est là où il a appris le français, donc il a été embauché en, ensuite. Et donc, euh, mai 2024. Euh, Mais mai 2000, euh, 2000, euh, 2004
0: <rire> C'est tellement un objectif Je dis ouais, que, que c'est
3: euh, dans la tête mai 2004 on, on, enfin, on arrive euh, Parce qu'on est venu en voiture en plus ouais. Donc euh, voilà on arrive Et euh, en fait en, en espace de Trois mois, je devais apprendre le français, sauf que voilà, comme on est petit, euh, voilà, on a on a, on a, on a, on a des choses à faire de notre été. Donc en fait, dès qu'on est arrivé en France au mois de mi-août, en fait, je savais que compter jusqu'à 10 et fourcher de couteau et, euh, et cuillère. Ouais. Et donc, euh, j'intègre le CP. Et pour moi, au tout début, c'était quelque chose de pas... C'était pas... J'étais pas à l'aise. Ouais. Je veux dire parce que déjà on était en retard, on était en retard donc tout le monde était déjà assis et en fait <rire> on arrive, le, enfin le petit étranger arrive euh, avec son petit sac à dos et pas trop, on, on, je parle pas le, le français alors que mes parents derrière, enfin ils me poussaient vers la salle de classe,
0: moi j'arrive pas trop à y aller. Je, je vois l'image juste des départ. Ouais, voilà un
3: pas en quoi. avant mais deux pas en arrière et finalement ben, j'y, j'y suis allé donc euh, voilà et euh, en fait au, au début c'était dur parce que je comprenais pas. Ouais. Et heureusement que l'enseignante elle était assez sympa. Elle a demandé des mots à mon, à mon père et à ma mère en, 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 en bulgare pour que je puisse à, à minima suivre quelque chose. Ouais. Et ensuite que moi ensuite je travaille à la maison et j'essaie de m'intégrer au mieux. Et finalement euh, petit petit à petit au tout début c'était difficile de, de communiquer avec ses amis. Ouais. De pourquoi peut-être le bad ça m'a aussi aidé d'intégrer un peu un cercle so- social où on se comprenait plus par le sport que par euh, ouais. que par les mots. C'est un autre langage en fait. C'est ça. Et du coup, ensuite, je pense qu'au bout de, des six premiers mois, ensuite, euh, c'était tout seul, quoi. Ok, ok, ok. Mais je me souviens des fois, euh, parce que mon père, nous pa, pa, par exemple, pour les céréales, ben, mon père euh, les appelait un peu les euh, roupe parce, parce, parce que ça, ça faisait <rire> le bruit. Et voilà, le ça bruit. faisait le bruit, donc euh, pour, pour lui, il le disait comme ça. Et du coup, euh, moi, une fois, c'était au CP, fin, il disait, euh, voilà, fin, il y avait des photos, il fallait mettre le, le, le nom en dessous. Et du coup, moi, je dis, moi, je sais... Et, en fait, on, et je lui dis le mot que mon père m'a toujours dit et elle me dit non c'est pas ça <rire> je dis mais si <rire> c'est, mon, c'est mon père qui me l'a dit mais si <rire> et en fait non c'était bien le mot céréale et ouais. voilà et donc du coup voilà il y a plein de petites anecdotes comme ça quand on était jeune que par exemple si on a découvert les pâtes, les pâtes les pâtes
2: salées ouais en Bulgarie c'est que des c'est pâtes que ce des secret. macaronis c'est okay. un okay. feta avant, au four maintenant c'est beaucoup plus démocratisé les pâtes salées pâtes okay. carbonara bolognaise mais avant c'était pâtes au sucre
3: pâtes au sucre mais en fait okay. c'était des, des macaronis au, 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 au four avec deux œufs avec des œufs et, 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 et du fromage.
0: Ok d'accord. Ok. Et
3: donc voilà et ça se mangeait avec un peu de sucre donc, c'était plus pour le goûter ou pour le petit pour le petit dej. Ouais. Si on a découvert l'ice, l'ice Tea, on a découvert plein de nouvelles euh, <rire> nouvelles voilà enfin la enfin la, ouais. la tapenade voilà plein de trucs provençal, euh, voilà
0: Ouais, donc euh, nouvelle euh, nouveau décor nouvelle vie et c'est sûr que c'est exactement c'est et vous, aujourd'hui vous êtes encore euh, hyper attaché à la, à la Bulgarie je sais que vous parlez euh, oui. fréquemment à la maison enfin bah, à tout la temps, maison en c'est en à, de la on
3: parle bulgare on mange presque que du bulgare <rire> à la maison même si voilà coup, c'est quoi, c'est les,
0: en anglais c'est dumplings c'est quoi les, les ravioles un peu c'est ça de, de viande un des, c'est un des plats typiques non euh,
3: surtout oui. des plats des. Il y a euh, le goulash
0: aussi non le goulash c'est polonais
3: le goulash c'est plus ouais, les pays Hongrie oui. euh, okay. République tchèque Pôle, ah. Pologne nous c'est plus euh, ça ressemble oui. plus à la cuisine turque et grecque ouais. ça sera plus peut-être des, plus des, des, des grilles il y a des salades des salades ouais. beaucoup de grilles salades et beaucoup de plats en terre cuite des plats mijotés voilà. ça plus des trucs. il y a aussi la Comme moussaka ça. mais ouais, pas du coup
2: la moussaka grecque qui est avec des aubergines mais avec des pommes de terre, la moussaka bulgare. Ok. Et la moussaka turque, qui est variante, euh... qui, bah, personnellement, je déteste les aubergines. Donc, <rire> euh, j'adore la moussaka <rire> bulgare. Mais je comprends okay. qu'il y en a qui adore aussi la moussaka grecque. Ça a l'air super bon aussi, quand même.
0: Ok. Bon, bah, les, les auditeurs qui ont l'habitude de faire leur sport pendant qu'ils écoutent les podcasts vont s'arrêter à aller manger. <rire> c'est ça. Et, et, euh, mais voilà, aller manger dans un restaurant bulgare, je pense que vous serez pas déçus Moi, je me souviens de, d'un séjour à Sofia. J'avais très bien mangé. Euh, j'avais été surpris en fait. Je m'attendais pas du tout euh, à, à cette cuisine-là. Et c'est vrai que maintenant que vous me le rappelez, euh, en fait, euh, ouais, je je confonds un peu. Euh, c'est beaucoup de grillades. Il ouais. y a beaucoup de grillades et tout. Mais j'avais, mais j'avais c'est très copieux. Ils ouais. aiment
3: bien mettre beaucoup dans les, les assiettes et ils envoient vraiment parce que là-bas ouais. on mange beaucoup. Ouais. Donc, et euh, du coup, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une... <rire> comme on est habitué donc dès qu'on voit par exemple sur un tournoi un restaurant turc ou quoi qu'il faut manger soir on, est, vois, très vite on aller... est très vite attiré par là-bas ou un restaurant grec parce que ça ressemble un peu à notre nourriture et ça fait du bien un peu de le retrouver parce qu'on rentre que l'été ouais. pour 2-3 semaines donc euh, c'est notre moment de pause on va dire c'est là où on revoit toute la famille et voilà ouais. on, se re, on se ressource un peu donc euh, c'est juste ces moments-là où on peut manger un peu de la nourriture euh, bulgare. Donc si on est en compétition et des fois on voit quelque chose qui lui ressemble, on sera très vite attiré par là-bas. Quoi.
1: Ok,
0: ok, ok. Et euh, à quel âge vous commencez le badminton D'ailleurs bon, on, a, on a bien compris, votre père est un ancien badiste. Euh, je crois que votre mère aussi est très sportive. Euh, ou peut-être, euh, peut-être un petit peu moins. Elle, elle a fait euh, du badminton
3: des, des périodes. Ouais, okay. Elle était danseuse professionnelle. Et ah ouais, ensuite, okay. euh, quand elle a rencontré mon bon père, bah, elle a travaillé, elle a arrêté la danse. Mais ensuite, elle s'est un, un peu mis au badminton, un peu via mon père en, en France. Ouais. Et ensuite, elle était un peu arbitre national.
2: Okay. Elle a passé des ah ouais.
3: grades d'arbitre jusqu'à être arbitre Mais maintenant, elle est ah, juste okay. euh, en tant que spectatrice. et voilà, Elle veut voir ses filles jouer. Voilà.
0: <rire> ok. Mais euh, du coup, on a compris, vous avez été b- b- bercé dedans, euh, que ça a été... Euh... Enfin, vous avez été tout de suite, euh, tout de suite dans le, dans le dans le dans le sujet. Est-ce que moi, une, une des choses qui, m'inté- qui m'intéressait, c'est j'ai, ben j'ai vous l'avez dit en plus juste avant, votre père a beaucoup d'ambition. N'importe quel adversaire, vous pouvez le battre. Euh, quand je lui ai dit bonjour tout à l'heure, la première chose qu'il m'a dit, c'est euh, c'est effectivement euh, c'est que le début. Euh, voilà, c'est que le début de la belle histoire. Mmh. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vous à partir de quel moment. Vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de devenir un joueur pro, j'ai envie de, d'en faire une carrière. Euh, à quel moment ça vous est venu Est-ce que vous vous souvenez un peu de, de ce moment-là Parce que j'imagine que ça a dû venir assez tôt, le l'envie de... Je pense
3: que c'était assez naturel, ouais, parce qu'on me dedans, je pense, donc c'était assez naturel. En fait, ouais. Mais je pense que peut-être chacun a eu son déclic à un moment donné de se dire, OK, j'ai les armes pour aller là-bas. Ouais, et pas ça. juste euh, parce que c'est dans la famille je je continue et je joue parce que je dois jouer ouais. non c'est à un moment donné je pense qu'à un moment donné chacun a eu son déclic sur un match ou sur une compétition et on a dû se dire euh, ah ouais ok donc euh, on se prouve à soi-même qu'on peut aller là-bas ok et euh, voilà il y a des compétitions qui ont qui ont dû faire ça ouais.
2: je pense et que c'était euh, exactement comme il dit petit à petit c'était euh, commencer par les tournois euh, in- des entre les villes régionales. inter département interrégional puis après national et je pense que c'est voilà, dans les premiers titres de champion de France, qu'on a chez les jeunes, puis après quand on intègre au niveau international, euh, champion de, d'Europe, ouais. puis euh, enchaîner les titres, en fait, c'est plus... Euh, une fois qu'on est un peu au top de sa catégorie, jeune, je pense qu'on se dit, voilà, euh, en, en fait, plus on augmente, plus on a d'ambition aussi. Ouais. Et donc à un moment où quand on gagne, par exemple, un tournoi adulte international, peut-être, voilà, les ambitions, c'est voilà, maintenant être pro on pas aux... aux... en fait ouais. c'est des étapes ouais bien sûr exactement
0: mais c'était un truc qui vous faisait rêver jeune je sais pas tu avais des vous aviez des posters de de Lindeng dans votre chambre li... ou je sais pas li on avait J'ai des, des, chong-gui des... Chong-gui on avait Lind Chongwe
3: euh... parce que c'est je... parce qu'ils jouaient les IFB. du coup on avait les posters des IFB. Ouais. mais on avait un ou deux posters mais après voilà comment on baignait dedans et Au tout début ben notre meilleur joueur ben, c'était papa du coup on était il était <rire> par euh, enfin par notre père puis ainsi de suite ça monte sur des joies parce que à l'époque, euh, le badminton n'était pas si connu, c'était pas ouais. trop sur les vidéos, c'était plus les gens qui venaient qui filmaient avec un, avec un caméscope. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas encore Internet, YouTube, pas très popularisé, donc c'était un peu difficile d'avoir les top joueurs mondiaux. Donc voilà, c'était plus dans les tournois locaux où on accompagnait notre père. Que vous regardez, mais sinon, hein. petit à petit, des commentaires gras, Mais en fait, victoire après victoire, on a un envie de plus, on a envie de plus, on a envie de plus, et ainsi de ouais, suite. Ça, ça bon monte.
0: D'ailleurs, je voulais vous demander, du coup. Plutôt team Lee Chong Wei ou Lin Dan, tu vois, vu que c'était un peu les deux grands rivaux ouais, c'est, c'est très compliqué, c'est Lin
2: Dan, parce que je sais pas, il y a quelque chose de plus. Ok, ouais. C'est très compliqué parce que les deux sont des joueurs extraordinaires, mais mmh. voilà, on a, je pense que la plupart des gens ont tendance un petit peu à pencher vers Lin Dan parce que c'est lui qui a gagné vraiment les titres. Ouais. cest à double champion olympique, cinq fois champion du monde. Alors que Lee Chong Wei il a fait, il a un palmarès qui est le plus dingue possible. Ouais. En étant numéro un mondial, le, peut-être le plus de semaines dans une carrière sportive. Euh, euh, nombre de titres sur le circuit international. Qui et, est, euh, la, et, la, et surtout la
0: constance qu'il
3: a eu Constance, ah. exactement. Ouais, était là
2: pendant durant sa carrière. Ah. Et même sur ces dernières années où il, on peut dire qu'il commence à être un peu plus âgé. Il fait euh, 40 ans là en plus. Il fait bientôt 40 ans en fait, hier ou aujourd'hui Je ne sais pas plus.
0: Ah ouais, c'est ça, j'ai que j'ai lu ça, ouais. Et donc, euh,
2: voilà, c'est ça. En fait, il a arrêté il y a deux ans. Pendant le, euh, Covid, il a arrêté. Ouais. Et en fait, il a arrêté sur une victoire, en plus, je crois, en Malaisie. Malaisie ah. où il gagne le numéro 1 mondial du moment. Euh, <rire> je ouais. crois que l'Open du Malaisie il a gagné 11 fois ou 13 fois Ouais, ouais. Donc, et c'est un très gros open en plus c'est euh... un des grands slam c'est un des grands du premier oui. donc ouais. c'est vraiment dingue sa carrière mais voilà moi j'ai, personnellement j'ai tendance à pencher, à pencher vers Lindan parce que c'est quand même euh, celui qui a fait euh, les plus gros euh, exploits aussi en termes de, de titres et, et okay. puis il était gaucher aussi <rire> et il avait un jeu assez assez ouais. explosif c'est
0: en, c'est en finale à Rio qu'ils se rencontrent les deux non
3: euh, ils se rencontrent à Beijing ils se rencontrent à Londres ils se rencontrent en, ouais, en, de de en demi de Rio
2: demi de Rio en demi de
0: Rio tu vois j'avais mélangé que tu as une finale et une demi et Liang
2: fait trois finales de de quand il perd dans les trois, ouais. ouais, c'est ça
0: qui est aussi euh, qui fait partie du, du
2: mythe quoi, exactement, du, du c'est vraiment le mythe, c'est l'éternel dans euh, c'est, le... voilà, c'est
0: lui qui a perdu le plus
3: de
2: finales et bon, mais déjà ouais. y arriver là un nombre de fois incalculable. Arriver, ouais. Ouais. Ah
0: ouais. Non et puis il y a un côté effectivement de, d'avoir tout gagné, mais d'avoir échoué, et, enfin échoué aux Jeux Olympiques. C'est sur la
3: dernière étape, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est... Euh, mais bon. Ouais. C'est un parcours qui est phénoménal. Et. Ouais.
0: Bah, je recommande. Il y a, y a, y a des, des images qu'on peut trouver sur YouTube ici et là de justement de ces finales qui sont assez mythiques, oui. euh, notamment à Beijing. Du coup, euh, donc c'est, c'est sur le. Dans un stade un peu mythique euh, rempli avec beaucoup beaucoup de monde, donc euh, c'était euh... à Londres
2: aussi. C'est une finale qui est euh, 21-19 au troisième set. Donc ouais, c'est vrai. vraiment euh, un petit détail. C'est gagné par Lindan Le match était super aussi. Euh. En plus, c'est C'est tellement suivi hein, en Asie. C'est le sport numéro un. Donc mmh. tout le monde euh,
3: rafale, ouais. raffole. Donc c'est vraiment. Euh, c'était tellement suivi. Et puis on parlait que de ça. Puis on allait faire des stages en, en Chine. Ben, les pubs de euh, Red Bull c'était, euh, <rire> c'était Lindan Dol- Dolce Gabbana ben, les c'était calçons, Lindan c'était les cadeaux c'était lui puis en Li Chongwei sur le tour Petronas il y avait Li Chongwei donc vraiment, sur l'aéroport en arrivant ouais. à Kuala
2: Lumpur c'est une énorme affiche de ouais. Li Chongwei avec sa raquette c'est le Mbappé exactement. de là bas c'est les izou Mbappé de... ouais.
0: D'ailleurs, bah, c'est une question que je voulais vous, vous poser parce que vous, il me semble que vous avez une grosse communauté aussi asiatique, beaucoup d'asiatiques qui vous suivent. Oui. Euh, comment ça se passe quand vous arrivez en Asie Est-ce que euh, vous c'est êtes fou C'est, c'est, <rire> c'est fou. <rire> bah, me dire, racontez-moi. Là. C'est, c'est
2: deux autres mondes, on dirait. Ouais.
0: Euh... Vous êtes deux, deux, deux stars là-bas. Euh, voilà. En plus, les deux petits Frenchies, beaux gosses et tout. Euh, j'imagine que que euh, ouais, que vous devez, vous devez être super suivi. Et, euh... On
3: est super sollicité, super suivi, et même des fois, euh, ça me choque en fait tellement qu'ils sont à fond. Ouais. En fait, ils donnent beaucoup de cadeaux. Okay. Ils sont très dans, ils sont très généreux, très dans le, ouais, je donne un cadeau ouais, parce que je vas-y. t'aime bien, voilà. Donc euh, c'est vraiment, si on passe de ici en France à être respectueux, être tranquille, tranquille, pas trop nous déranger, mmh. à là-bas, euh, c'est vraiment même des fois ils sont un peu comment comment on dit euh, euh, inc- euh, intrusif ouais, peut-être intrusif, ouais tellement f- c'est fort, mais mmh. tellement que c'est beau qu'on peut pas leur dire non, enfin, mmh. rien que c'était quoi C'était à partir du mardi, il faisait déjà la queue à 5h du, m- du matin pour entrer dans le stade parce que c'était à qui fermé. C'est un truc ah, de dingue. Ah, Alors que ah ouais. le stade, il, fait, il est plus grand que là. Ah, Donc, oui, c'est c'est, c'est vrai. vraiment... Et puis c'est blindé, c'est, ça crie dans tous les sens. On s'entend même pas. On jouait, on s'entend même pas tellement que ça crie c'est dans... Un, le, <rire> le, le stade tribut.
2: là-bas, c'est une arène qui est mythique. Tous les joueurs... Euh, qui ont joué là-bas on en parle c'est la meilleure salle à jouer parce qu'en fait c'est, euh, c'est, ils disent c'est là-bas où presque est né le, le badminton c'est dingue. Vraiment, euh, et c'est quelle salle du coup c'est Histora. Quel... Histora Histora, rien, Histora. Rien. ok Exactement. d'accord et en fait et, moi je jouais le premier match des qualifications de la journée donc c'était euh, peut-être à 8h début du match ouais. et j'arrivais à 7h moins quart euh, la première navette de l'hôtel qui avait officielle pour aller vers le gymnase et avoir une bonne heure pour s'échauffer le matin compliqué <rire> à 8h joué et 7h moins quart on arrive vers 7h moins 5 donc ouais. 6h 55 il y avait euh, comme la billetterie ici en dessous des DB Sauf que ça déborde sur la rue quoi ouais, C'était ouais. un truc de malade ouais, Et okay. moi je me dis Ils viennent à 8 heures à me regarder j'étais <rire> le seul match en fait sur terrain 1 C'était le seul qui commençait à 8h puis les autres commençaient à 9h okay. Donc j'étais le premier match qu'ils allaient lancer pendant une heure je fais ça pour toi. Même moi, je ferais ça pas pour moi. Quoi. Donc c'est vraiment euh, l'amour qu'ils ont pour ce sport là-bas, c'est euh, c'est, c'est de la folie.
0: Okay.
3: Okay. Genre, ok. On reçoit, on recevait même de l'argent, mais que là-bas, ça, ça vaut rien. Mais c'est quand même, ils te donnent les gens te donnent de l'argent dans un bouquet ouais. de bouquet de fleurs, des cadeaux euh, que ça part des, ça, des des cadres de toi-même, des agendas de toi-même, de même, de des hum. des plein de goodies, mais qui souvent que ça peut
2: coûter cher quoi. Ouais. Et même des fois, on se sentait un peu. Euh, tellement que, en fait ils offrent un bouquet des fois ils offrent un bouquet de fleurs et des ouais. fois c'est un bouquet où il euh, y a des tiges en bois sur le bouquet même et ils collent des billets ok Mais ouais, des, ouais, des, des liasses de billets quoi, c'est pas ouais. un petit billet c'est des liasses de billets, et donc euh, quand quelqu'un arrive par exemple de l'hôtel, nous donner ça à la chambre c'est un peu gênant
0: ouais, voilà. ouais, bien sûr. surtout <rire> où on
2: voit par exemple, souvent quand on est en compète internationale on est dans les grands hôtels ouais. donc en sortant de l'hôtel on voit de temps en temps que la vie est pas facile, surtout en Indonésie Ouais, où il y a un peu de misère, un peu de, de d'enfants dans la rue. Donc le fait de recevoir un peu ça dans le c'est, c'est, ça fait un peu un énorme contraste. Mmh. Et euh, voilà, c'est parce que euh, en fait, c'est comment
3: on, on était dans l'hôtel et Christo recevait son room service. Ah oui. <rire> et puis vas-y bah, en, bah, en fait, bah, je commande mes, euh,
2: mes mes pas de bolognaise parce que ouais. voilà, je devais manger et la personne arrive et il euh, y a un problème avec le paiement euh, contact, je crois. Ouais et euh, il sort mais pendant 15 minutes donc moi j'attends avec ma carte mes potes pas de boulot en train de refroidir avec ma carte et euh, il revient pas et au moment il revient avec un autre gars et euh, il parle en Indolésien et il me, il me monte du doigt et moi je commence à me dire euh, je, enfin, je, j'ai pas volé quoi. Fin, <rire> faut stress. pas appeler la police. Je, je, je veux payer quoi. Enfin, y a pas de souci. Surtout que là-bas, faut éviter
0: la prison. Euh... La prison. <rire> et donc,
2: euh, je commence un peu à stresser. Et je fais Is there any problem? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un problème ou quoi que ce soit? Non, non, non. Euh, vous ressemblez beaucoup à Popov Christo. Ok. Euh, parce qu'il a joué hier, euh, je sais pas quoi, là, au, parce qu'on a joué le match de double ah, euh, l- Histora, ouais. la veille. Okay. Donc, je suis bas. C'est moi, <rire> mais je trouvais, Enfin, on m'a jamais posé ça comme question, donc pour moi c'était pas quelque chose dingue, enfin, c'est moi, il n'y a pas de souci, parce qu'en Europe on n'a jamais ça en fait, ah ouais. donc, c'est vraiment là-bas, et le mec fait non, ce pas possible, je, bah, si je vous montre mes maillots dans ma valise, Genre, j'ai 30 maillots à mon nom, Enfin, personne n'aurait floqué 30 maillots à mon nom euh, dans la valise. Le, le sosie un peu fou, c'est tu exactement. sais, exactement, je fais bah, si, il fait ah oh, c'est un truc de fou, un truc de fou, euh, bon euh, je suis obligé de vous faire payer, je suis désolé. Vous inquiétez pas, enfin c'est un plat <rire> c'est normal. On a l'hôtel, enfin c'est l'effet que ça donne. Ok. Non, franchement, c'est d'un autre niveau. On peut ouais, pas
3: oui. sortir dans le dans le supermarché. On se fait agripper direct par je ne sais combien de personnes. On, on peut on peut pas marcher. Parce qu'en fait, on a joué contre les numéros mondiaux qui sont leurs stars là-bas. Ouais, bien on ça. a fait 18 et 19, donc un match phénom- 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 phénoménal. C'était à 20h, donc prime time pour eux sur la télé. Et en fait, on était numéro un de la trend sur euh, Twitter. Twitter le soir même. Le, ouais. Ce soir même, numéro un, hashtag Popov, il était je ne sais combien de millions de fois tweeté euh, sur, leur, euh, sur leur Twitter, sur leur serveur. Donc c'était, c'était ouf. Et même par exemple, on avait une expérience, c'était trois semaines à à Bali, c'était pendant le confinement, donc on mmh. jouait trois compétitions dans la même dans, dans le même hôtel, même gymnase. Mais okay. en fait, il y avait un bureau avec euh, avec des cadeaux. Donc ouais. nous, début, on dit, nous, on est personne, on n'a jamais de cadeaux on s'en fout, peut-être c'est les familles qui envoient. <rire> et au bout de trois jours, on nous appelle au room service, ils disent, par contre, euh, voilà, s'il vous plaît, venez, prenez vos cadeaux, parce on que là, plus pour là, là on <rire> n'a plus de place pour vous les stocker. Donc ils sont venus avec un chariot de valises tu sais, les, les gros trucs de valises Ouais, où, ouais, donc, je euh, vois dans les ils hôtels. Ouais. Ont rempli, ils nous l'ont ils nous l'ont amené, et tous les trois jours, il fallait aller euh, vider là-bas. Ah oui. Et en fait, <rire> euh, nous, au <rire> moment, <normalement>, euh, premier <rire> jour en stock,
2: deuxième jour en stock, mais la chambre, c'est pas non plus... Euh... C'est pas donc carré il y se met à
3: un de haute, de hauteur haute, il y avait n'importe quoi.
0: OK. Et, euh, et selon vous qu'est-ce qui fait justement cette cette popularité euh, avec eux parce que bon j'imagine même enfin euh, il y a peut-être certains Danois ou certains Européens qu'ont, qu'ont, qui sont aussi populaires oui. mais avec vous il se passe aussi un truc euh, particulier euh, c'est le fait que vous soyez frères que vous fassiez du double ensemble Je pense, euh, c'est ouais. possible un peu euh, ouais. un, un, peu, bah, euh, Fran- un tout,
3: français un pays qui était pas qui n'est pas lead- leader dans le badminton on, peut-être parce qu'on est frères qu'on ah. joue ensemble et que un peu peut-être des outsiders. Ils aiment, ils aiment bien notre, notre jeu aussi. Tout dépend. Peut-être des, des gens aiment bien les, enfin les ceux qui attaquent, ceux qui défendent, ceux qui contre-attaquent, ceux qui font bouger les gens. Voilà. Donc peut-être ils aiment bien notre jeu aussi. Donc, ouais. puis ils aiment bien le badminton en général parce qu'ils suivent le badminton mondial, pas que, pas que que leur,
2: euh, voilà, que leur compétition. Asia, as, 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 c'est des fans indonésiens, mais qui sont des fans vraiment du euh, badminton mondial et ouais. pas que pour les joueurs indonésiens. C'est comme si nous, les fans,
3: de foot, mais on suit un peu le foot un peu dans la planète en ouais, entière. Ouais, bien quoi.
0: sûr, bien sûr, et on, on va aimer un Drogba, euh, un David Beckham, voilà. même si joue à l'étranger, quoi. Ouais. Donc, ok, ok, ok. Mais franchement, non, c'est hyper cool. Il euh, y a aussi, je pense, une de vos petites recettes. Je trouve c'est la façon avec laquelle vous vous exprimez sur le terrain. C'est quand on regarde, quand on regarde certains autres joueurs, peut-être dans le bad, il euh, y, y a effectivement il y a beaucoup d'asiatiques qui sont peut-être un petit peu plus réservés. C'est vous, cool. on sent que qu'il y a le panache. On sent que quand vous gagnez un point on s'exprime ouais, euh, vous, plus ouais, Vous vous exprimez un petit peu plus Mais je trouve toujours avec euh, beaucoup de respect euh, Là où tu vois Moi je viens du monde du tennis tu vois, J'ai fait 12 ans de tennis j'ai, J'étais en sport étude études tennis Et, et, euh, et parfois c'est, ouais, c'est à la limite Tu vois de, de Un peu de la provoque Des fois ça en fait un peu beaucoup tu vois S'il si y a beaucoup de points en plus Il y a un peu plus de points dans le tennis ouais. euh, c'est un, c'est un truc qu'on vous a déjà, euh, je sais pas, reproché ou fait des remarques sur, sur ça ou, ou au contraire, euh, vous posez pas de questions et il faut vous exprimer, mais. Je pense qu'au tout que, que, que ça. Nous,
3: peut-être qu'on nous reproche un peu parce que quand en on junior, est jeune, ouais, ouais. quand on est jeune, vraiment, Benjamin Minim, voilà, on, enfin, on crie pas, mais voilà, on...
0: Mais je trouve que c'est bienveillant. C'est, c'est... On sent que vous exprimez, mais c'est, c'est, pour c'est pour bienveillant
3: motiver, quand même. En, en tout, ouais. tout cas, ça s'en serait été pour nous-mêmes. Et ouais. pas
2: pour, euh, crier sur l'adversaire, voilà. Ok.
3: Euh, c'est pas c'était pas un message envers notre, notre adversaire. C'est toujours pour soi-même. C'est une communication à soi-même et se rassurer, exprimer, puis communiquer avec le public aussi parce que finalement il, il communique avec euh, nous. Il ouais. les encouragements, via l'écrit Donc euh, ouais.
0: Ah ouais c'est un. Mais c'est ouais. Enfin euh, vous dégagez un truc. On a envie de vous vous supporter <rire> en fait. Non, vraiment vraiment tu c'est sais tu sais il y avait des joueurs de tennis. Je sais pas si ça vous dira quelque chose. Leighton Hewitt ça par exemple je sais pas si ça je vous crois que, non mais euh, où tu vois euh, bah, c'était un australien mais en fait tu vois il, quand il gagnait un point c'était tellement hargneux à chaque fois son cri de guerre qu'à la fin il devenait détestable en fait à la fin tu tu il était un peu sous il était sous quoi tu vois tu c'est trop vous quand on vous voit c'est c'est autre chose ça donne ça donne envie et euh, et à l'inverse euh, bah, je vous ai jamais vu euh, péter une raquette ou péter une, du ah péter non. un plomb sur le terrain ça, ouais. ça vous arrive jamais non euh,
3: déjà parce que c'est pas bien <rire> il déjà parce parce papa il a dit pas une... c'est pas <rire> bien bah, on n'est pas les euh, comment, comment, il, comment il s'appelait c'était Bagdati il ouais, ouais. les, les éclaté par terre doit ouais, euh... père c'est, ouais, c'est un bon ouais, exemple donc, que... euh, <rire> donc, voilà c'est pas bien c'est pas bien pour le sponsor c'est pas bien pour nous-mêmes pour, pour notre, pour notre ouais. image non plus et puis même pour le match parce que on, enfin, voilà, on sort du match carrément faisant ça, ou de se reconcentrer sur sur soi-même. Ouais. Par contre, à l'entraînement, quand on joue tous les deux, oui, comme on est à la maison, on s'en fout. Et des fois, il y a, voilà, euh... on, on casse pas de raquette. Hein. On casse pas de euh, <rire> raquette, que... mais <rire> non, non, non raquette, mais plus à rager, plus ouais. montrer la rage qu'on a, plus beaucoup plus la laisser libre cours que sur, ouais. un, sur un terrain quoi.
0: Bah ben c'est un peu ouais ça que je, je, je voyais en regardant les vidéos c'est il euh, y a beaucoup d'émotions qui passent quand vous gagnez les points et quand vous les perdez pff, vous avez cette capacité à, à passer à autre chose en tout cas vous donnez cette impression là c'est je, le c'est le mieux à
3: faire que... parce que si on reste dans l'échange passé euh, ouais, comme on enchaîne, enchaîne. Bon. comme ça, c'est un sport où on enchaîne très très vite donc, ouais. on n'a pas le temps de rester comme c'est un peu un, c'est un tie-break. donc euh, ouais, c'est chaque, Service dans le filet, c'est chaque... point pour l'autre. Enfin, y a ouais, pas ouais. De,
2: y a, on n'a pas de seconde chance nulle part. Non. Un ouais, échange
3: euh, dure euh, pff, en moyenne 15 secondes, on va dire. et On enchaîne toutes les 5-10 secondes. Et surtout à la télé, ils enchaînent d'enchaîner le plus de points possible ouais. parce que le temps il est chronométré quand on est rediffusé à la télé. Okay. Parce ouais, qu'en fait, un... euh, par exemple, ils vont retransmettre, ils vont dire ouais, ben, aujourd'hui, aujourd'hui sur l'équipe, on retransmet que de 14h à 18h. Donc, okay. le but de l'organisation aussi, c'est de montrer le plus de matchs possible. Okay. Donc, euh, ils, en, ils, ils, échappent, ils essayent pour les pubs et pour les télés d'enchaîner et respecter les, Exactement. les, les arrêts, en fait.
0: Oh, ok, d'accord. Ouais. Donc, ils vous demandent d'aller un peu plus vite sur bah, les arrêts, c'est ça En Soir. fait,
2: il n'y a, a pas vraiment de règles qui disent voilà, il faut qu'il y ait tant de secondes entre les points. Mais, Mais euh, euh... ils disent voilà faudrait aller un peu plus vite pour que euh, le match soit un peu, peu, peu ouais. plus tôt, faut être prêt maintenant enfin ou pour euh, okay. bon, mon frère.
0: Alors, on vous le fait sentir sans que ça soit. Exactement. Règle, ou, ou par ou, exemple carré,
2: souvent on a quand même le droit d'aller faire par exemple s'essuyer la tête avec la serviette. Ouais. Ou après un long échange aller demander à boire un coup. Ouais. Ou nous, 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 nettoyer le terrain parce qu'on peut avoir des gouttes de, ouais, euh, de transpiration. Ouais. Oui. Et donc ouais. si on est dans les premiers matchs encore ça va, ils sont assez euh, propres il, exactement, ils il laissent faire, il n'y a aucun souci. Mais si voilà on est dernier match, on est déjà à la bourre de 1h30 sur chantiers. Dans ce cas-là, c'est euh, serviette, euh, vite. La prochaine fois, non, quoi. C'est ou euh, boire, non, faut attendre euh, la pause. Enfin, hors vraiment... des cas ex- ah ouais. extrêmes, bien sûr. Hein, si le mec est sûr que ça coule sur le terrain. Exactement. Ah ouais. Dans les limites.
0: Mais c'est, c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais entendu ça. Tu vois, alors que je vous disais que j'étais allé à la rencontre de, de certains sports très peu médiatisés et tout, et j'avais pas justement cette euh, en tête cette contrainte que tu peux avoir justement sur. Euh, bah euh, des médias en fait euh, tout simplement sur le sport et qui viennent influencer euh, directement une rencontre mais comme en du France, coup ça va très vite quoi il faut
3: c'est ça parce que comme en France on n'est pas un sport qui est très médiatisé au niveau de la, de la télé donc dès qu'on a une chance faut que faut que ça enchaîne il faut qu'on mmh. l'utilise à, à 100% c'est pas comme le Danemark ou en Asie où voilà surtransmis sur sur euh, TF1 euh, voilà l'équivalent de TF1 France 2 France 3 ah ouais donc euh, voilà dès qu'on a une chance sur l'équipe ou sur AMC, ou sur AMC d'être retransmis ils utilisent à fond euh, ouais, le, cette le... plage horaire quoi. Ouais, ça, ouais, malheureusement exactement.
2: ça peut pénaliser un petit peu les joueurs désavantager. Ou, voilà, ouais. mais euh, ça reste des cas comme il dit assez, euh, assez euh, peu ouais, okay. dans, dans l'année
0: bah, écoutez merci pour ce, ce petit euh, spotlight un peu du, du sport business si on peut <rire> dire j'étais pas du tout au, au courant mais et pour, euh, ouais, pour revenir justement à, à l'attitude que vous avez sur le terrain c'est quelque chose que, que vous travaillez d'une certaine façon ou ça a été toujours lié à votre, à votre éducation aussi je pense comme vous l'avez dit votre papa il a, il a beaucoup de valeurs et c'est une personnalité et je pense que ça vous je pense que ça, ça vous vient du, euh, du papa du père, qui, ouais. euh, après
2: vu ouais. euh, qu'on a commencé très très jeune je pense que la première chose qu'on a fait tout jeune c'est voilà euh, prendre un exemple sur notre père comme il disait comme premier idole premier ouais. joueur et euh, mmh. le fait que papa était déjà très expressif et comme tu dis plein de valeurs et un, un caractère très fort je pense qu'on a pris beaucoup de de notre père oui ça okay, vient
0: ouais. là. Ok. Mais euh, non, mais c'est, c'est non, mais bravo pour pour ce travail-là parce que on voit beaucoup de joueurs, tu as de plus sur le tennis, qui vont se mettre à la méditation, préparateur mental, justement parce que chaque point est important. Et que si t'en perds un, parce que t'es un peu, t'es encore dans frustré. la colère et frustré de la, la du point d'avant, bah tu tu peux vite perdre un match. Donc euh, et vous, ouais, vous dégagez ce, cette sérénité, cette force mentale qui est qui est assez brillante. Ça fait ça fait plaisir avant en tout cas. Donc euh, Merci. Donc, Merci. Donc, donc donc chapeau. Un, un autre truc que je voulais vous demander, c'est est-ce que euh, vous bossez euh, sur de l'orthopsie pour les yeux parce que j'ai entendu euh, enfin j'entends de plus en plus d'athlètes de haut niveau sur les sports où il y a beaucoup de réflexes où ça va très vite que ce soit dans le tennis dans le, dans le ping-pong, dans le tennis de table aussi je l'ai entendu euh, je l'ai entendu aussi dans le canoë kayak pour bien voir les, les portes euh, je l'ai vu avec des skieurs aussi tu vois pour voir le oh, plus loin bon, possible ouais. euh, et tiens je me suis dit en voyant le badminton tiens est-ce que c'est euh, peut-être quelque chose que certains joueurs f- font alors vous vous êtes encore super jeune donc normalement la vue elle se détériore pas ah ouais. euh, mais est-ce que ouais, peut-être que vous avez entendu d'autres joueurs ou, ou vous euh, non pas euh, du tout honnêtement
2: c'est la première fois que j'entends ce mot j'allais dire pareil c'est la première fois que j'entends ce mot la première
0: fois
3: après je veux dire enfin je sais pas comment on s'entraîne tellement euh, ouais. à réagir à des fractions de secondes même euh, pour l'instant on n'a pas vu tellement de besoin moi okay. je porte des euh, lentilles parce que je suis myope ok mais bon bien, bientôt dans l'ange je devrais me faire repère parce qu'elle est stabilisée donc oui, comme, comme ça c'est, ré- c'est réglé okay. parce que des fois avec les lentilles je peux avoir quelques un enfin, peu bouger la lumière elle peut être bougé ou ouais. m'éblouir selon l'angle okay, Et, mais finalement ça va ça va encore il euh, n'y a, a pas de soucis
0: mais ouais c'est la première fois que j'entends ça ok bon bah écoutez peut-être que ça viendra plus tard mais même à la
3: maison des, des fois on par exemple il y a un bocal qui tombe un verre qui tombe et en termes de réflexe on le rattrape tellement rapidement que ah. des fois je suis étonné de moi-même <rire> je pense que lui aussi
0: <rire>
3: réagir un quart de seconde voilà, voilà directement parce qu'on joue avec un avec un project, projectile qui est vraiment qui est le plus rapide qui a été ouais. frappé le plus rapidement possible ouais. donc c'est vraiment euh,
0: ok 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 et c'est c'est ça se bosse les réflexes si demain euh, j'avais je devais bosser mes mes réflexes vous c'est quelque chose vous avez bossé ou c'est parce que vous passez vous passez cinq six sept heures de de bah, on... par jour sur le coup sur le terrain quoi on bosse
3: enfin ça se bosse sur le terrain enfin, ouais. voilà regarder euh, bouger sur un, un ouais. terrain s'orienter dans un terrain tout en regardant le volant et en regardant l'ad- l'adversaire où il est Déjà, on a une bonne vue qui est assez large et en termes de compréhension de l'espace et de comment où on se situe. Ouais. Et ensuite, à l'entraînement aussi, on fait beaucoup de, enfin par exemple, on va être sur un, un plateau qui te, qui nous déséquilibre. Ça peut être un buzzou ou ouais, ouais. quelque chose d'autre. Et en fait, en même temps, on va jeter des balles avec notre préparateur physique. C'est un exercice tout, tout con, mais je veux dire pour se concentrer sur autre chose et que les yeux suivent autre chose. Okay. Que, alors que les jambes travaillent en même temps et différenciées haut et bas. Euh, diviser
2: les tâches, chacun ouais. se concentrer sur quelque chose d'autre. Euh.
0: Ok, ouais. Donc diviser un peu le, l'effort de réflexe de rattraper des balles que la personne laisse tomber et en même temps d'avoir de l'instabilité ou de, d'avoir une, une contrainte qui fait que vos muscles ils sont sollicités quoi. C'est ça. Donc, vous êtes obligé de vous concentrer à la fois, enfin sur deux Exactement. parties différentes. Ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. J'aimerais même mettre être une petite souris pour savoir ce que vous faites avec votre prépa physique. Euh, vous, parce que vous êtes méga souple. souple. Euh, on voit à limite des fois à la limite du grand écart vous allez super bas sur euh, sur les appuis euh, vous devez être hyper puissant réactif explosif parce que comme vous l'avez dit ça va super vite et des fois le volant je crois qu'il part à quasiment 150 km/h non en sortie euh, de raquette en
3: sortie de raquette oh, plus 484 le, le max c'est 480, 480. le max c'est 496 ouais. et c'est un record c'est un malaisien qui l'a fait en sortie mais de en raquette. match on voit que c'est
2: 410 420
3: en match réalisé c'est 400, 410 ouais mais okay. mais en moyenne nous à notre niveau à nous en moyenne sans faire des matchs ou quoi ça va être vers les 200 si on tape un, sm- wow. un match euh, okay. les moins forts tapent euh, vers les 300 et les plus forts tapent à 400 c'est ça ouais. wow ok je, okay, je suis... pense je, pense, je pense une plage une, une plage. large mais voilà, ouais. large mais en ouais. tout
2: cas c'est bien plus rapide que ça rien simple. que le jeu ah, à plat ouais.
3: je, fin, le jeu à plat s'il y a des doubles le, le jeu à plat euh, ceux qui sont au filet ils sont à 3 mètres l'un de l'autre ça envoie <rire> très très vite
0: mais je, je m'étais déjà pris euh, bon c'était au lycée tu vois mais un volant en pleine t- en pleine tête ouais tu t'en tu t'en souviens quoi ça marque, <rire> ça marque euh, ok et, euh, et ouais et du coup euh, qu'est-ce que vous allez bosser du coup en préparation physique là vous avez donné un petit échantillon mais euh, ouais beaucoup de souplesse explosivité euh, endurance peut-être un peu ça aussi. dépend de la période ouais.
3: par exemple si on a une période de préparation on sera plus sur de la force et sur de l'endurance et par exemple si on est entre proche de la compétition ou entre les compétitions c'est plus du maintien ou de l'explosivité et de la vitesse okay. avec des charges plus légères et dans, donc, d'abord sur les grosses périodes un, 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 un travail de plus qui est foncier ouais. endurance, force, voilà renforcement musculaire vraiment euh, voilà, la muscu pure et dure okay. ensuite on sera plus peut-être sur du spécifique avant la compétition histoire de... voilà travailler en, en, en relation avec notre entraînement de, de, de badminton okay. moins de pistes, euh, voilà, plus euh, voilà, sur des fractionnés, des trucs euh, comme, okay. comme ça.
0: Et qu'est-ce que vous préférez du coup dans les...
2: euh, pas, le, pas le cardio, <rire> c'est sûr hein. <rire> ouais, ça, bah, ça dépend quel cardio, mais oui ok, ok, ok. Par exemple, moi je, je sais que il y a des adeptes du cardio qui adorent faire du cardio sur piste, ouais. même si c'est, nous on n'est pas un sport de piste mais euh, moi je n'aime pas ça enfin, de base, <rire> j'aime pas vraiment euh, courir longtemps, mais euh, ah, j'ai, j'ai du mal en fait à trouver pour moi le but et l'objectif en fait j'ai du mal <rire> faut un jeu quoi faut exactement il faut, faut un challenge en fait et courir sur euh, par exemple ça peut être un terrain de bas en raquette ni volant okay. courir sur un terrain de badminton je trouve ça beaucoup plus enfin moi euh, je ouais. me sens beaucoup plus euh, performant et à l'aise même parce que c'est mon terrain de jeu aussi que courir sur une piste par exemple donc ça dépend vraiment des cardio euh, faire de l'agilité en cardio faire euh, par exemple on fait beaucoup de ça peut être 30-30-20-20 ou 30-20 avec, euh, plusieurs exercices que ce soit pour les bras pour euh, l'agilité des jambes ça peut être euh, course pendant 30 secondes aussi ça peut être euh, déplacement spécifique au badminton ça peut être euh, du step ça peut ouais. être n'importe quoi mais voilà enchaîner les exercices peut-être avoir beaucoup de changements et pas tomber dans une routine de cardio ouais. je, je pense que je suis plus dans ça ouais.
3: après il y a, y a
2: souvent une différence entre
3: peut-être la souplesse de mouvement et la souplesse euh, pure et dure euh, on, truc. Donc, je pense que nous on est beaucoup plus souple en termes de mouvement ouais que en termes de voilà, souplesse si on pure c'est hein. tiré euh, souplesse, souplesse euh, pure quoi. Ouais, ouais. et ça dépend beaucoup aussi parce qu'on mettra peut-être un peu plus l'accent sur les jambes parce que c'est ce qui nous permet de nous déplacer et de bouger et ensuite euh, ce sera plus le haut, le, le haut du corps quoi. mais okay. beaucoup les abdos parce que la ceinture abdominale est, est très importante pour toutes les frappes pour la stabilité pour le gainage sur le terrain perdre le moins d'énergie possible sur nos déplacements ouais. donc euh, c'est voilà ça se focalise sur, surtout sur ça.
0: Ok, d'accord. Et euh, peut-être pour bien comprendre, tu vois ce que les auditeurs ils aiment bien aussi, c'est euh, comment est, est organisé une année. Euh, tu vois combien de tournois vous jouez en moyenne par saison. Euh, après, on va parler un peu de double forcément, et parce que vous rajoutez quand même une contrainte parce qu'il y a très peu de joueurs de, de votre niveau qui, qui jouent sur à la fois en simple et en double. Bien, bien euh, donc, comment vous gérez mmh. d'ailleurs sur un, sur un tournoi où vous jouez les deux euh, Est-ce qu'il peut y avoir des, des problématiques de, d'agenda Mais ça doit être ça doit être épuisant euh, je pense euh, moralement euh, donc euh, ouais euh, est-ce que vous pouvez expliquer un peu euh, sur une saison et après peut-être euh, on pourrait faire un focus sur bah, tiens, le, le tournoi à laquelle lieu à Coubertin euh, organisé par Yonex, euh, les internationaux de France
2: et de voir euh, comment est-ce que vous allez vous organiser euh, là maintenant tout de suite euh, le bad c'est euh, un truc un, p- un peu atypique c'est qu'il n'y a pas vraiment de saison, c'est plus okay. sur des tournées c'est à dire que là on est en pleine tournée européenne on ouais. est au deuxième tournoi et il euh, y a pas vraiment de c'est-à-dire euh, à la fin de ce tournoi là voilà il y a une pause de de 3 mois enfin il y a pas une pause c'est, c'est d'été il y a fin, pas de euh, pause. Ouais ouais exactement, exactement. donc y'a en fait c'est vraiment au joueur à l'athlète de se dire euh, euh, je vais louper telle et telle compétition pour me faire deux trois semaines de vacances c'est, c'est plus vraiment comme y a... le c'est plus comme le tennis je pense
0: Ouais exactement mais après la... bon, au tennis t'as quand même à la fin tu vois le 31 décembre je sais pas si vous avez la même chose tu vois avec le Master 1000 euh, du coup et et puis après il bah, y a un classement général qui, euh, qui est fixé et du coup il y a le champion le champion du monde de l'année quoi tu vois
2: euh, sur les wall tour enfin veux dire sur les euh, ATP c'est ça ouais exactement
0: euh, nous
2: c'est on a je pense qu'ils ont un peu copié le système au badminton c'est que mmh. on allait euh, pour nous les, les ATP c'est les tour okay. ouais, ouais, donc il euh, y a des différents schleims 100 300 500 750 et 1000 ouais. nous paris c'est un 750 donc c'est un des grades 1 ils appellent ça donc les un peu comme les grands schleims et fin d'année, il y a le dernier tournoi des World Tours, qui s'appelle le World Tour Finals, du coup. Okay. Comme la TP finale. Ouais. Et voilà, le, ceux qui gagnent et le gagnant des World Tours de l'année, évidemment. Parce okay. que les huit, les, dans le classement des World Tours, il y a que huit personnes qui sont les huit meilleurs. Ah, mais, mais en
3: c'est difficulté. en dehors du, du classement mondial. D'accord. C'est parce c'est que, que nous, bien. on a les World Tours et on a le championnat du monde aussi. C'est deux, c'est voilà. deux choses différentes. C'est, c'est pas un classement tennis, que des World Tours. Ouais, exactement. Ils le On Tour, un championnat hein. du monde.
0: Ouais, exactement. Non, ils on, ont on pas du donc ouais, vous avez, vous avez déjà une, une saison hyper riche, des championnats du monde, des, des championnats d'Europe, comme vous l'avez Exactement. dit, vous, l'avez, vous les avez joués, ça vous réussit bien.
2: Euh, combien vous faites de tournois à l'année, au final Tout dépend, je pense. Ça dépend des années. Par exemple, cette année, je pense que c'est... Euh, et l'année dernière, c'était une des années de badminton avec le moins de tournois, peut-être. Ouais, bien sûr. Mais, Mais c'est ce même 10-15. Mais moins. Ouais. 10-15. Non, 15-15. C'est sur 10 tournois le classement mondial donc on en Mais fait l'année prochaine, plus. ça va enchaîner. Ouais. Okay. l'année prochaine on est peut-être à... il y avait 32-33 tournois à l'année donc c'est énorme. Plus, plus peut-être un peu plus mais pas c'est loin des 40 parce que c'est une qualif olympique donc ouais. il y a beaucoup plus de tournois et ensuite
3: euh, comme il y avait le Covid il y a eu des tournois qui ont été sus- sus- suspendus donc il y a de nouveaux tournois qui mm-hmm. sont rajoutés plus les tournois classiques qui sont revenus ouais, d'accord, ouais. à cause par exemple, parce qu'il y a plus de on va dire des tournois, tournois plus, de COVID. plus longues ah, ouais. donc un calendrier normal donc euh, ça enchaîne Tout, là, en fait euh, toute l'année il y a des compétitions de, euh, de niveaux différents Il n'y a pas un week-end sans une compétition. Donc, tout dépend de notre niveau. On choisit. C'est le sportif et son entraîneur et la fédération, en gros, qui choisissent. On choisit de faire tel et tel et tel tournoi sur cette tournée où on écarte plus ou on voit beaucoup beaucoup plus plus, plus large, quoi.
0: Ok, d'accord, ok. Je comprends mieux, je comprends mieux. Euh, Donc, ouais, il y a un moment quand même qui est important au début de l'année, c'est de faire votre calendrier et de commencer à vous projeter et de prévoir. euh, euh, Souvent,
3: c'est le même chaque année? Ouais. À part ces nouvelles compétitions qui arrivent ou qui s'enlèvent. Mais souvent, par exemple, on sait très bien que euh, en janvier, il y a une tournée as- asiatique. asiatique. Ouais. Le premier week-end de février, c'est les championnats de France. Et tous les championnats nationaux se jouent à ce moment-là. Ouais. Euh, on sait qu'au mois de février, il y a le championnat d'Europe
2: par, é- par équipe. Ouais. Puis, et tout et le puis temps. ça enchaîne avec une tournée européenne aussi. Hein. Tournée, ouais. une, une tournée
3: européenne. Et ensuite, il y plus tournée asiatique euh, selon les parties.
2: D'accord, ok. Et,
0: euh, et si on fait le focus sur un sur un tournoi, euh, du coup là ouais, on est dans le, l'arène de Pierre de Coubertin. Là, sur les images, on on aura des joueurs en train de, de s'entraîner. Euh, comment comment ça se passe Moi, je vais découvrir. Est-ce que vous jouez plusieurs matchs par jour on euh...
3: peut. Si on joue deux, deux disciplines, on peut.
0: Ouais. Deux, ok. Si tu fais le double et le simple, c'est possible de jouer. deux C'est un moins. match
3: par discipline
2: par jour.
0: Ok, d'accord. Pour tout le monde. Exactement. Pour tout le monde. Ok, d'accord. Oui. Et euh, ok. Et c'est un match. Enfin. Moi j'ai l'impression quand je, quand je vous vois, c'est, c'est court, relativement court, mais c'est hyper intense. Oui. Euh, quand vous terminez un match, vous êtes euh, lessivé, vous êtes. Euh, ouais. Ouais. Comment vous faites pour euh, récupérer un peu plus vite, pour euh, du coup être à nouveau d'attaque le lendemain
3: Complément alimentaire euh, ouais. aller voir le kiné, euh, se faire soigner, se reposer, faire un, un petit retour au calme euh, comme il faut. Et puis après bien manger surtout parce ouais. que c'est ça qui fait. Et après on est, c'est un match par jour et nos corps sont entraînés pour enchaîner parce que ouais. enfin, en fait comment dire quand on est dans les tournois un peu plus de bas niveau on peut enchaîner jusqu'à deux matchs par jour. D'accord. Et donc vous avez l'habitude. Et pendant presque pendant quatre jours on peut enchaîner deux matchs par jour. Ouais. Donc euh, tout dépend si on fait deux de tableaux ça en ça en fait quatre. C'est énorme. Donc euh, <rire> ouais. c'est énorme. Donc euh, nos corps sont déjà pré- préparés, donc dès qu'on arrive sur des compétitions de référence et qu'on est dans, le, dans les meilleurs, un match par jour, c'est assez facile à gérer. Ouais, okay. C'est plus euh, à la fin, c'est à la longue. Ouais, c'est... Mais, mais, les, mais les deux premiers jours, normalement, ça va, ça va très bien, à part si on a fait un match d'une une heure, une heure et quart, une heure et demie.
0: Ouais, Ce qui arrive quand même... Euh... Ce
3: qui arrive assez souvent dans ces
2: cas-là, parce que tout le monde se rapproche en termes de niveau et c'est très condensé, c'est très très dense. Mmh. Okay. Ça va dépendre aussi des salles. Il y a des salles où les volants vont être plutôt lents, plutôt rapides. Donc ah, okay. quand les salles sont euh, avec des volants plutôt lents, les matchs euh, se rallongent. Okay. Les rallyes deviennent de plus en plus longs, il y a plus de coups, il y a plus de... Ouais, c'est-à-dire que le même match avec un volant rapide, ça se trouve, ça va être euh, 45 minutes, 50 minutes, peut-être une heure sur ce 3-7. Ouais. Mais le même match avec des volants vraiment lents, ça peut être une heure trente, une heure quarante. Ouais. Donc c'est vraiment euh, fois 1,5 presque ça ouais, euh, rallonge. Tout
3: dépend du style des deux des deux des joueurs. joueurs. Tout, tout dépend de la de l'altitude où on où on est parce que selon, souvent selon la, 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 l'altitude euh, la vitesse du volant varie selon la hauteur du gymnase s'il y a du vent ou pas s'il y a des courants d'air la chaleur ouais. la chaleur c'est... l'humidité c'est... Il, y a, il y a tout qui il y a plein de paramètres qui sont pris en compte euh, ouais. pour, voilà. pour la vitesse du volant encore
0: ouais, vu que c'est un tout petit élément effectivement il, est, il, est, il, est, il est fragile c'est ah, 16, du grammes. 16 grammes 16 grammes
2: beaucoup moins 3 ou 4 5 ah, non, non je crois que c'est, c'est 16 fait, grammes c'est pas d'accord on ira grammes. vérifier c'est 10 est... sous 16
3: parce que, y a <rire> un moment donné la FED c'était 6, euh, 6 grammes de plus mais des tonnes d'émotions ou 7 grammes de plus ok
0: c'est, ok, c'est, okay, okay d'accord Ça,
2: c'est moins que 10 c'est sûr Va, bon, bah, ouais,
0: probablement 6 grammes alors mais ok on ira vérifier et mettre les infos en description de l'épisode il y a moi je moi je, je serais curieux aussi de savoir parce que vous avez des jeux assez différents euh, des physiques aussi assez différents euh, tu vois, du coup toi Thomas est grand euh, bien bien carré d'épaule, à euh, ce qui paraît était une brute sur le terrain et tu des parfums <rire> euh, tu vois toi Christo était euh, plutôt euh, connu comme celui qui, qui ramène tout et qui arrive à arrête de rire c'est vrai arrête de rire c'est vrai et euh, ah. qui est qui est peut-être euh, qui être un petit peu voilà le, le gaucher qui a un peu de un peu de technique tu vois et, euh, euh, du coup quel type de volant vous allez préférer quel type d'adversaire vous allez tous les deux préférer et vous allez, vous allez grignoter
3: euh, Moi ben, mon pire ennemi c'est celui qui ramène tout Et c'est celui qui court
0: Donc ton pire ennemi c'est ton frère Ouais. <rire> un peu
3: moins parce que lui ouais. il, il attaque quand même et il, il, il contre il y en a où juste il joue euh, ouais. devant derrière devant derrière ils font pas de, pas de faute donc ça c'est mon pire ennemi ouais. et ensuite bah, ce qui peut me, m'avantager ou me défavoriser c'est je préfère les volants rapides et j'aime, et j'aime pas les volants non, D'accord. Non, normal je veux que mes okay. matchs partent vite et que je finisse vite c'est logique donc, euh, c'est logique que je préfère
2: les volants rapides
3: ok, okay. Bon, okay.
2: pour ma part j'ai je petit j'ai eu plus de préférence sur des volants plutôt rapides parce que j'ai toujours joué petit sur des surclassés des personnes qui avaient toujours 2 ans 3 ans plus que moi et donc ouais. quand on est petit on voit la différence de physique en termes de force de déplacement, de puissance dans les volants donc euh, j'ai toujours préféré les volants rapides parce qu'en volant lent euh, on me baladait ouais. petit, pas de force, 3 ans de moins mon smash il équivaut pas au smash l'adversaire donc ouais. c'était plutôt euh, moi plutôt volant rapide jeune maintenant, euh, maintenant en senior tout le mmh. monde, monde est préparé physiquement, tout le monde est vraiment a, est capable, comme il dit, de, est, notre corps est préparé, de tenir un match junior 30, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc les volants lents ne sont plus tellement un souci, mais euh, voilà, moi j'ai plus trop de préférence. Je pense qu'après j'ai un jeu aussi tellement différent de lui où c'est pas que de l'attaque, mais j'aime bien aussi défendre. Donc pourquoi pas défendre avec volant plus lent, ça me permet de défendre mieux aussi. Okay. Donc euh, c'est, moi, je, c'est presque ça m'est égal, mais voilà, il faut aussi différencier son style. C'est-à-dire volant rapide, je jouerai différemment que sur une salle lente. Faut juste, voilà, être au point et s'adapter à chaque salle. C'est ça qui est le plus difficile.
0: Ok d'accord okay. Bon Hyper intéressant On est en fond dans la technique Et ouais, je sais à quel point Les auditeurs Qui sont fans de sport Ils sont toujours ravis De découvrir ce genre De petits, de y petits des détails des petites
3: anecdotes ouais, des petits d- d- détails euh, ouais.
0: Ouais. Donc euh, donc trop trop bien Merci euh, Leur tourne Donc je vais essayer, je vais essayer d'ac- de, D'accélérer Il y a une question Que je voulais absolument vous poser Et puis après Je vous ferai les deux Les deux trois questions De la fin euh, Le double Comment est-ce que c'est venu euh, Vous aviez une super ascension Déjà euh, bah, Comme vous l'avez dit Tous les deux en junior euh, Avec des super résultats Ça et ça cartonnait euh, vous êtes venu au double plus tard ou est-ce que vous jouiez déjà un petit peu, à, un peu avant euh, L'objectif aussi, tu vois, que, que vous êtes, que vous fixez à deux, euh, comment c'est comment comment arrivé un peu sur la table ce, ce sujet-là Ou est-ce que pareil, c'était très naturel et... Très naturel, je pense.
2: Je pense qu'on a, comme dit, très naturel. On a joué tous de... C'est-à-dire, lui, il a joué dans ses catégories. Moi, ouais. dans mes catégories, parce qu'on a quand même 4 rangs d'écart. Donc, en jeune, on ne pouvait pas jouer ensemble. Ouais. Même à l'entraînement,
0: joué... vous n'avez pas fait un double ensemble Pas quoi. vraiment.
2: Après, jeune, il y a eu... Euh c'est à dire que la différence de niveau elle, elle s'est beaucoup très rétrécie euh, vers oh. les dernières années quand j'ai commencé à avoir euh, 16, 17, 18, 19 et maintenant 20 ans euh, quand j'avais 12 ans et lui 16 c'était euh, presque impossible physiquement de tenir un match face à lui euh, il se déplace de p- beaucoup plus vite que moi à l'époque donc c'est, euh, une... jeune il y a une énorme différence entre les âges okay. et après euh, en senior après, c'est, euh, c- ça s'équilibre évidemment donc je pense qu'en jeune on n'a jamais joué ensemble, euh, match officiel, on n'a jamais joué ensemble un entraînement, euh, ça nous est arrivé peut-être pour rigoler, mais euh, chacun a fait son parcours en double avec des partenaires différents. On a tous ouais. les deux performé dans nos âges, euh, moi que ce soit avec euh, Kenji et toi avec, euh, avec soit Tom euh, ou Tom autre. Ou, uh, Tom ou Thomas. C'est ça. Et donc euh, voilà, on a, il a <coughs> été champion d'Europe en double dans sa catégorie, et moi dans la mienne aussi. Ouais. Donc euh, une fois arrivé senior, euh, on a choisi de parler à l'INSEP. Donc, ouais. ça veut dire que, mais c'est-à-dire que nos partenaires vont euh, continuer la structure nationale donc euh, c'est plutôt des pairs entre eux de l'INSEP pour pouvoir s'entraîner ensemble ce qui ouais, est normal ouais. et nous on s'est dit bah, pourquoi pas nous commencer de notre côté euh, on a été performant double on a commencé on a fait quelques compétitions euh, ensemble on a plutôt fait
3: euh, chier des gens qui s'entraînaient au badminton <rire> professionnellement en double homme depuis très longtemps mm. et donc petit à petit et puis finalement avec le Covid l'occasion s'est, euh, s'est ouais. présentée à ce qu'on rentre dans des tableaux où on espérait pas en, en rentrer. Ouais. donc d'un côté moi ça me permettait aussi de faire un deuxième tableau en plus Ouais. parce que j'avais pas encore le niveau pour concurrencer euh, encore les, me- les meilleurs et puis christo ça le faisait sort- sortir euh, du, enfin un peu du cercle Covid, le faire venir sur des grosses compétitions euh, que normalement il aurait pas pu avoir acc- accès ouais. et donc c'est aussi euh, au cas où si les gens se délistaient, qu'ils puissent rentrer en simple pouvoir apprendre de l'expérience donc c'était bonus pour lui, bonus pour moi finalement on faisait de beaux matchs, on, s- on s'amusait et en fait donc, au tout début c'était parti pour, plus pour de la rigolade fun et s'amuser et finalement, petit à petit, on voit que, finalement, non. Enfin, <rire> ouais. on le prend toujours avec autant de plaisir et ainsi de suite, mais on commence à se poser la, la question, est-ce qu'on doit peut-être plus travailler un peu ça, un, un peu si à l'entraînement, l'entra- on s'entraîne pas, ouais. en double homme. Donc, c'est, c'est contradictoire de dire ça, mais on arrive au top 20 mondial sans trop, sans, voilà. sans pousser, euh, sans, je... p- sans pousser vraiment un spécifique sur le double homme, sans ouais. être un expert du double homme et donc on se dit bah, imagine ce qu'on peut faire si on se met euh, à fond dedans quoi. Ouais. mais voilà on, le, le, pour le moment on est tous les deux focalisés sur le cadre euh, fin de simple aussi donc on gère deux projets en même temps et on espère euh pour se qualifier euh, okay. à, à Paris et que ce soit en simple et en
2: double voilà. okay.
0: bah, écoutez les gars c'est tout ce que je vous souhaite euh, on se donnera rendez-vous euh, vu que j'y serai, j'y serai, j'y serai aussi également euh, j'ai les trois petites questions de la fin, elles sont très rapides et puis après je vous laisse tranquille parce que je sais que vous avez un gros programme et que, que ça joue <rire> euh, la première c'est, c'est euh, quel artiste on trouve dans vos playlists respectifs euh, musique ouais exactement
2: avant pense, un match, après. Je un pense match. qu'on on a tous les deux, ben, bah, fans, que soit, on vient de, à côté de Marseille, donc on a aussi des bons, ra- <rire> des bons rappeurs vers ah, là-bas <rire> On n'a pas eu le temps de parler de l'OM, mais je, je crois. Ah, L'OM, c'est dans
3: le cœur, c'est, hein, c'est, c'est ça. <rire> okay. Non, mais je pense que, après, on écoute beaucoup, euh, ça se croit, peut-être rap français, rap, euh, rap ouais. américain, aussi beaucoup de, comment dire, de dance et l- électro, tout, tout ce qui est DJ. Ok. Mais par contre, moi, pour le genrement, pour le légèrement même, j'écoute que de la musique un peu plus de, de, de animé. Okay. parce qu'il n'y a pas de parole et c'est beaucoup des musiques motivationnelles donc plus dans ce sens là
0: ok d'accord ouais. sans parole mais juste avec le voilà juste
3: avec la musique de et oui. j'imagine après enfin l'animé derrière hein, tout, <rire> tout, tout ce qui est manga mais voilà après euh, oui. euh, moi personnellement ça, moi ça me motive et donc euh, voilà c'est cool trop bien
2: ok moi c'est en, en général vu que j'ai pas été toujours très musique depuis oh. petit euh, c'est plus euh, je vais dans parce que je suis sur 10 heures, euh, titre du moment Ouais, ouais, ouais. je regarde un peu je les des temps en temps je teste qui me plaît en fait je fais ça okay. mais
3: sinon enfin vraiment euh, personnellement j'écoute des, des années 50 puisque ouais, on peut jour. en fait on peut t'écouter, tout on écouter on brasse ça. tout enfin toutes les toutes les variétés ça peut être rock and roll hard rock juste juste pas le metal hein, pas ça, <rire> pas ça mais, métal vulgaire, mais, mais ça peut être la musique bulgare américaine française juste peut-être la variété un peu française on a un peu pas pour des sportifs dans le gymnase quand on écoute quand on s'entraîne et française c'est pas ouf quoi mais sinon ouais sinon ça on manque un tout. peu de ça manque, ouais, un, ça peu manque de un peu de pêche quoi
0: ouais ok je, je comprends bien euh, est-ce qu'il y a une série ou un film que vous auriez envie de montrer à tout le monde tellement vous l'avez adoré et tellement peut-être ça vous a inspiré et ça vous a donné envie de de,
2: de faire encore plus je, je vais parler émotionnellement je pense mais pour réfléchir un peu euh, au film euh... le dernier film incroyable Top gun. C'est, c'est Top Gun, Maverick. Ouais, ok. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Franchement, euh, presque on pleure. Frisson, on pleure. Enfin, exactement C'est,
0: c'est dingue hein, parce que même le 1, alors vous, vous c'est, vous ah, le, pas de le 1 génération, est aussi. Euh, mais, euh, mais moi j'ai tellement regardé, c'était en cassette. Tu vois, j'avais en cassette, mon père l'avait non, en, en VHS. À la télé. Exactement en, en, en VHS. Je l'ai tellement regardé que tu sais le l'enregistreur il avait abîmé la, la bande. Tu oh, vois, et qu'à la fin je le voyais même plus, tu vois. D'accord. Parce que tu sais les cassettes, ça allait plus. Tu regardais une cassette, plus elle s'abînait. Oui. Ah, donc ouais. à la fin, plus tu regardais, plus l'image était nulle. Et euh, à la fin, je pouvais même plus. Même plus peut-être le en termes de film,
3: peut-être Gladiator. Ouais ok Les seigneurs des euh, anneaux Franchement les seigneurs des anneaux
2: euh On est fan d'automobile. Okay. Le Mans Le so, Mans so, 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 ah, 60 Ah c'est 60. Ouais, ouais, il est, ouais il est pas mal
0: Ok Bah c'est cool Je le connaissais pas du tout Je mm-hmm. regarderais Et euh, vous, avez, vous avez regardé euh, La méthode Williams Récemment Oui on a regardé La méthode Williams Dans
2: l'avion l'av- dans dans l'avion, dans l'avion Pour, pour aller au, au euh, Japon des, des longs trajets Il y a bah, du coup euh, les stream, le streaming euh, sur moi je
3: me sais pas trop donc ça m'a m'a pas inspiré mais j'ai quand même doc- documentaire quoi ça t'apprend des anecdotes et comment ça s'est passé l'histoire ouais. du sportif et, et puis c'est, heureux, c'est
2: euh, vachement euh, je pense un peu vu dedans vu que c'est quand même une famille qui euh, avec euh, du coup des sœurs le papa qui est coach euh, un, ouais. un peu euh, euh, on vient de on vient pas de la France donc euh, aussi c'était un peu ouais, bien sûr puis, on a ouais. on a aimé surtout pendant le confinement c'était the last dance
3: Ok. De euh, Jordan, même, le nouveau qui vient de sortir sur Netflix, c'est, Exactement, ouais. c'est The Redeem Team. Ouais. Donc franchement, euh, ces trucs comme comme ça avant une compétition, euh, ou alors lui il euh, ah,
2: <rire> aime bien Creed. Creed, ça le met, ça le met bien. Pour le film, euh, je m'imagine déjà en un an bossé comme un dingue. Euh... <rire>
0: Ok, ok, ok. Bah, trop cool. Merci pour toutes euh, toutes ces recos. Euh, la toute dernière question que je pose euh, aux invités, c'est un peu un passage de micro. C'est de savoir euh, quel est peut-être le, le ou la prochaine invitée que vous me recommanderiez de de d'inviter. Euh, ça peut être ça peut être un ou une badiste ou ça peut être euh, un ou une athlète euh, française que vous avez que vous avez rencontré. Euh, que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu un bon feeling. Je vous laisse, tiens, vous avez chacun chacun une reco. Vous devez tous les deux, euh, vu qu'il y a un micro, chacun, vous devez tous les deux me donner euh, une personne, euh, tiens, euh, qui pourrait être sympa d'aller, d'aller interviewer.
2: On partirait plutôt pour un autre sport, non On sur, un autre, sur un autre sport.
0: Ouais, vas-y, vas-y. Comme vous voulez.
3: Un tu joueur t'es... de l'OM, <rire> <rire> Non. Euh... Bah si,
0: tiens, si ça, si ça devait être un joueur de l'OM, tu, tu choisirais qui okay. Tu un, un, dire un peu de l'OM un peu Gwendouzi,
3: plus franchement Guendouzi ou euh, San- Sanchez parce que le mec il est passé par plusieurs clubs ouais. il, a, il a performé même tu le vois à l'OM il, bientôt il a un âge où il commence à réclasser en ouais. termes de niveau et le mec il s'arrache sur le terrain une hargne vraiment euh, voilà il a envie de ballon il veut manger ballon il vit ballon on sent mmh. et c'est pour ça que peut-être les supporters marseillais l'aiment bien aussi parce qu'il se donne sur le terrain il mouille le maillot comme on, comme on dit ouais mais et c'est euh... important, c'est important. C'est un de l'OM Ah, important, ah important. ok, d'accord. <rire> Je me comprends. Mais un sportif... Euh... Il a pas eu de coup, trop de communication avec des sportifs extérieurs, quand même.
2: ou ouais. euh... vous, vous
0: êtes euh, quelqu'un juste que vous avez vu euh, sur les réseaux, que vous suivez un peu, et que vous dites, tiens, cette Peut-être personne-là, elle pourrait, être, elle pourrait être sympa, mais...
3: Euh... Qui
2: ça ah, pour en
0: Manobé, c'est
2: intéressant. Pourquoi pas
3: hein ouais mais tout tout dépend est-ce qu'un sportif
0: plus
2: arrêté ou est-ce qu'un sportif les deux courant on courant. prend tout on prend tout peut-être un Kevin Meyer qui domine un peu son euh, okay. sa discipline ouais
0: bon bah, écoute je, je je croise du bois je enfin je touche du bois je vais essayer d'aller <rire> le, je vais essayer d'aller le, le rencontrer euh, bah écoutez ça fait une heure pile poil sur mon enregistreur merci euh, merci infiniment les gars franchement je me suis euh, ah, merci. Merci je me suis, je me suis régalé de, de découvrir euh, tu vois le, le bad avec euh, votre angle euh, tu vois et pourtant je pense que c'est un sport qui qu'on fait tous euh, au collège ou au lycée. Euh, donc bah, c'est tu...
3: super, euh, c'est le sport numéro 1 scolaire, mais on, le... mais <rire> ensuite ça perce pas quoi. Enfin, on euh, arrête et au scolaire. <rire> et ça,
0: manque, ça manque un peu de médias et tu vois, je suis ravi de le faire découvrir euh, par vos voix et notamment par vos parcours, parce que je suis sûr que, comme vop, votre père le, le dit, euh, c'est que le début. Ah, on espère. Donc, espères, euh, hein, franchement. donc, euh, donc euh, franchement, je, je croise les doigts pour vous et je vous souhaite tout le meilleur pour pour la suite. Merci. merci. Je me fais pas, une, je veux pas, je me fais pas de doute une seule seconde pour pour tous les deux. Et puis, euh, bah, écoutez, comme on dit chez moi bon vent, bonne aventure, et puis euh, revenez avec plein de médailles. Merci Merci beaucoup. Salut les gars. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.